0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Alles geht, nichts muss. In welche Richtung geht es jetzt weiter? Man merkt. Es können beide Richtungen sein <lacht> nach dieser kräftigen Erholung und dementsprechend eiert der Markt so ein bisschen umher. Aber wir haben Rückenwind durch die Erzeugerpreise. Die sind nämlich im Dezember überraschend langsam gestiegen um 0,2 statt um 0,4 Prozent. Die Renditen der US-Staatsanleihen sinken und die Kurse steigen. Außerdem haben wir langfristig gute Ertragsaussichten von Delta Air. Boeing zieht an und im Bausektor KBH also KB Homes mit sehr robusten Zahlen. So, in welcher Richtung geht denn jetzt nun der Schuss? Gar nicht so einfach, denn der Nährstack konnte seit dem Tief in dieser Woche also fast 6% zulegen. Und Man konnte gestern merken, dass jetzt diese Frage wieder auftaucht, okay, also war das jetzt der Dead Cat Bounce, also wir schnellen zurück und dieses jetzt langsame Faden der Dynamik, ist das das erste Zeichen, dass wir wieder zurücklaufen? Oder knallen wir weiter nach oben? Funstrat sagt, wir werden eine Rallye sehen im S&P bis Monatsende auf bis zu 5000 Punkte. Nun ist der gute Tom Lee ja Daueroptimist, sagen wir es mal so, hat damit natürlich die letzten Jahre oft richtig gelegen. Sein Hauptargument, sein Hauptargument die Timeline, die Zeitachse quasi, mit der die amerikanische Notenbank vorgehen wird, bei Zinsanhebungen, ist im Allgemeinen bekannt. Da wir haben ein Deleveraging gesehen bei den Hochrisikowachstumswerten. Das ist jetzt also eingepreist und damit also kriegen wir jetzt zumindest in Monatsende hinein einen Bounce. So, jetzt sitze ich aber da und denke mir so, hm, was machst du denn jetzt? Ja, richtig short gehen kannst du eigentlich nicht. Also nach dem Motto, das war's mit der Rallye, wir laufen zurück. Freitag beginnt die Berichtssaison wir könnten durchaus weiter nach oben durchknallen. Also eine große Short-Position fahren aktuell, das ist mir zu gefährlich. Eine große Long-Position fahren, auch nicht so einfach, weil wir sind ja seit dem Tief im Nasdaq zum Beispiel schon um 6% gelaufen. Und ich glaube, man merkt im Markt, dass wir zurzeit an einer sehr spannenden Marke angekommen sind. Alles geht, nichts muss, der Schuss kann in beide Richtungen losgehen und man wartet jetzt quasi mal ab und beobachtet. Heute Morgen haben wir sehr positive Reaktionen auf die Erzeugerpreise. Und am Rande bemerkt, ich hatte zum Wochenauftakt äh, die drei, vier entscheidenden Faktoren in dieser Woche genannt. Jerome Powell, die Verbraucherpreise. Brainard, heute ab 16 Uhr die neue Vizechefin der Notenbank vor dem Senat. Und die Erzeugerpreise. So, und weil die Erwartungshaltung so negativ ist zur Notenbank. Wir drosseln. Wir bremsen. Auch heute wieder. Kommentare ohne Ende. Guys, wir haben es begriffen. Jawohl. Ihr tretet auf die Bremse. Ja, well, Thank you. Wir haben es begriffen. Ich frage mich zwar, wie mit Zinsanhebung das Problem auf der Angebotsseite gelöst werden kann. Wir haben ja kein Nachfrageproblem. Das Problem ist auf der Angebotsseite. Aber hey, so be it. Auf jeden Fall ist die Message angekommen im Markt. Und das scheint also ein Stück weit eingepreist zu sein. We get it. Und das ist dann dementsprechend heute Morgen auch die Reaktion auf die Erzeugerpreise. Mein Motto war, dass mindestens einer dieser Indikatoren in dieser Woche zumindest als entweder, naja, es hätte schlimmer werden können, eingestuft wird oder vielleicht sogar als Lichtblick, dass das Inflationsumfeld dem Zenit nahe ist. Weil Die Erzeugerpreise lagen im Dezember. Bei der Gesamtrate nur halb so hoch wie geschätzt, plus 0,2 Prozent erwartet wurden, plus 0,4 Prozent. Die Vorjahresvergleiche sind natürlich immer noch, das tut im Auge wirklich weh, da kann ich mir einen Kugelschreiber nehmen und gleich mal dreimal ins Auge stechen, 9,7% Steigerung im Vorjahresvergleich. Ouch, ouch, das tut weh. Die Gesamtrate, 8, die Kernrate, exklusive Nahrungsmittel und Energie, 8,3% im Vorjahresvergleich. Auch das ist wuchtig. Die lagen aber nur im Rahmen der Erwartung, 0,5%. So where's the surprise? Was machen die Renditen der Staatsanleihen? Und das war in dieser Woche wirklich ein treibender Faktor. Guckt euch die Volatilität an, guckt euch die Renditen an. Die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen nach den Erzeugerpreisen sinken auf 1,7%. 3 Prozent. Das stützt den Markt. Die Volatilität ist zurückgelaufen. Das stützt auch den Markt. Und ja, wir haben es wie gesagt mittlerweile begriffen. Die Rede von Le 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 Lyle Brainard liegt mittlerweile auch vor, genauso wie die Rede von Jerome Powell am Tag der Senatsanhörung veröffentlicht wurde. Sie ist etwas mehr hawkisch als äh, Jerome Powell. Also äh, die Inflation sei zu hoch. Äh, Inflation zu bekämpfen ist unser unser wichtigstes Ziel. Die Arbeitnehmer fürchten sich, dass ihre Löhne nicht mehr ausreichen. Und dementsprechend also müssen wir Inflation auf die 2% Marke wieder zurücktreiben, ohne die Wirtschaft darunter nachhaltig zu belasten. Good luck, das ist genau der schmale Pfad, auf dem man wandelt, nicht wahr? Denn einerseits zu hohe Inflationserwartungen kann eine Rezession verursachen, langfristige Inflationserwartungen, aber ein zu starkes Bremsen kann eben auch eine Rezession verursachen. Keine so leichter, ähm, äh, so leichter Pfad, auf dem die Notenbank hier also wandelt. So, ich möchte euch die ganzen Details mal sparen, sparen, weil wir es wie gesagt alle wissen. Also Ballard sagt von der Notenbank in den USA vier Zinsanhebungen in diesem Jahr vollkommen in Ordnung. Story im Wall Street Journal. Äh, Notenbanker Harker sagt also, ich würde da, ich würde mal mindestens drei Zinsanhebungen in diesem Jahr befürworten. Schreibt die Financial Times. Äh, wir haben Notenbanker Daly, der auch sagt, ja, ich bin also auch sehr stark dafür, dass im März die Zinsen angehoben werden. Und Bill Dudley, der sehr einflussreiche, ehemalige Chef der New Yorker Notenbank, betont, dass eine Reduzierung der Notenbankbilanz die Kapitalmärkte nicht wirklich disruptieren würde. Also das wäre kein großer Störfaktor für die Märkte. Really? <lacht> Na gut, okay, warten wir es mal ab. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Bilanz der Notenbank vor Jahresende nicht reduziert wird, vielleicht sogar erst Anfang kommenden Jahres. Papier ist geduldig und Worte genauso, nicht wahr? Also auf jeden Fall ist es mittlerweile bekannt, ja, im März dürfen die Zinsen angehoben werden. Wir sehen dann auch in der Tat, dass dieses Hauptargument von Paul, nämlich dass die Inflation maßgeblich durch die Lieferketten getrieben wird, durch Omikron mitgetrieben wird, weil das Argument wird leider äh, zunehmend auch untermauert äh, in dieser Woche. Wir hatten ja am, äh, im Wochenverlauf Mersk mit der Warnung, dass es schwierig ist, äh, Cargo, also äh, Container zu transportieren, immer noch auch aufgrund äh, von Omikron-Einschränkungen. Äh, wir haben heute Morgen Meldungen, dass äh, in China äh, zunehmend äh, zwei äh, Häfen, getroffen sind durch Covid-Einschränkungen und dementsprechend werden quasi Schiffe umgeleitet nach Shanghai. Hier sehen wir mal die, eine Statistik von IHS Market und Bloomberg. Das sind die sogenannten Port Calls, also wie viele Schiffe legen an in den jeweiligen Häfen. Und wir sehen in Shanghai und Xiamen. Sage ich bestimmt wieder falsch, aber irgendwann lerne ich nochmal Chinesisch. Auf jeden Fall sieht man, dass hier die Anzahl der Anfahrten quasi steigt, weil die Routen von Ningbo zum Beispiel umgeleitet werden nach Shanghai. So, und das bedeutet natürlich auch... Je mehr Schiffe darf äh, anlegen, äh, umso mehr Stau gibt es bei Abfertigungen. Und äh, das trifft also wieder die globalen Lieferketten. Volkswagen übrigens meldet, äh, dass äh, zwei äh, Produktionsstandorte in der chinesischen Stadt Tianjin äh, aufgrund äh, von Covid geschlossen werden müssen. Das sollte man also ein Stück weit mit im Auge behalten. Wir sehen heute Morgen Gewinnmitnahmen bei, auch bei China Tech. Und das liegt äh, so ein bisschen auch daran, dass... Äh, ist erneut schlechte Nachrichten aus dem Immobiliensektor in China gibt. Country Garden Holdings war nicht in der Lage, eine Wandelanleihe für 300 Millionen Dollar zu platzieren. Komisch eigentlich. <lacht> Hallo, schönen guten Tag, ich bin chinesischer Immobilienentwickler. Können Sie mir mal bitte 300 Millionen geben? Ich gebe Ihnen auch eine Anleihe dafür. Ah, really? Ja, das ist aber nett. Ja, wie wäre es denn mit Klopapier? Das würden wir dann auch, ne, das hilft dann wenigstens in Omikron-Zeiten. Ja. Also, ähm, ich meine, sorry, aber ich meine, da muss ich wirklich, <lacht> ich mein, da soll der Staat das Geld geben. Ja, vielleicht haben sie da eine Chance, das dann auch zu platzieren. Aber das ist natürlich sehr vereinfacht dargestellt. Aber <lacht> ich meine, look, ich meine, das ist das Schöne an Börse. Die Börse schreibt die besten Geschichten, nicht wahr? Und Geschichten, die sich fortwährend weiter verändern Und immer wieder spannend bleiben. Und äh, jetzt haben wir also nach dieser gewaltigen Rally, äh, die wir sehen äh, in, äh, bei China Tech in den letzten Wochen, mal äh, Gewinn Gewinnmitnahmen. Ne? Äh, vor allen Dingen in Mainland China ging es also bergab. Äh, und man fürchtet, wie gesagt, dass diese Zero-Tolerance-Policy, was Covid betrifft, gerade jetzt äh, in den nächsten Wochen äh, das Wachstum dort erneut belasten könnte. Ne? Also es bleibt immer wieder ein Tauziehen. Jetzt kommen wir mal endlich äh, zu den USA und auch zu Einzelwerten äh, zurück. Wir haben heute überwiegend positive Nachrichten. Das muss man ganz klar sagen. Das ist auch ein treibender Faktor und, und zwar in vielerlei Hinsicht. Wir haben zum einen aus der Reisebranche Delta Air. Das ist die erste große Fluggesellschaft mit Ergebnissen. Und ja, die Ergebnisse im abgelaufenen Quartal sind auf der Umsatz- und Ertragsseite nur im Rahmen der Erwartungen. Und ja, man sieht auch, dass Omikron durch Personalausfälle und durch weniger Reiseaktivitäten das Geschäft jetzt erstmal belastet. Aber entscheidend ist, wie es denn jetzt mittelfristig weitergeht? Wir haben Kommentare vom CEO. Hier heißt es: Die Erholung ist temporär auf Sicht der nächsten 60 Tage erstmal ausgehebelt, also die Erholung pausiert. Wie dem auch sei, ist die Buchungslage für den Frühling und für den Sommer ausgesprochen robust und man rechnet mit einer Fortsetzung der Erholung, nachdem die Omikron-Welle den Gipfel erreicht hat. Und einige Daten in den USA, noch nicht landesweit, aber regional, deuten ja darauf, dass wir den Zenit hier jetzt in greifbarer Nähe haben, wenn er nicht sogar schon teils hinter uns liegt. Delta geht also davon aus, dass in dem jetzt laufenden Märzquartal ein Verlust gemeldet wird. Aber das Juni, das September und das Dezemberquartal dürfte profitabel sein mit einem nennenswerten Profit bei Delta im Gesamtjahr 2022. Das hat natürlich eine Signalwirkung für die gesamten Reopening Werte, die jetzt erstmal durch diesen durch diese temporäre Omikron Bremse äh, ausgestoppt wurden und äh, Delta wird bei den Brokers Susquehanna mit Kaufen eingestuft. Das Kursziel steigt heute auf 50 Dollar. Bleiben wir ganz kurz noch in diesem Universum. Boeing auch auf der Gewinnerseite. Ich glaube, dass Boeing sehr gut positioniert ist für dieses Jahr, auch was Risiko-Chance betrifft bei der Aktie. Bloomberg berichtet, dass die 737 Max in China noch in diesem Monat den Flugbetrieb aufnehmen wird. Auch das natürlich positiv für die Gesellschaft. Wir haben bei Match und Bumble... Gute Nachricht, ich weiß nicht, ob eine gute Nachricht ist, aber nur wir haben mehr Singles, die auf den Markt kommen. Liegt vielleicht daran, dass man zu Hause sitzt und sich sagt, jetzt weiß ich, wer der Typ endlich ist. ja Was willst du mit dem mit, mit, mit dem Typen? ja <lacht> Match.com und Bumble jedenfalls profitieren. Goldman Sachs hat beide heute zum Kauf empfohlen. Die Werte sind beide auf der Gewinnerseite. Wir haben dann auch noch gute Ergebnisse aus dem Bausektor. KB Homes meldet sehr gute Ergebnisse und die Aussichten werden angehoben für das Fiskaljahr 2022. Geist versucht man, einen Handwerker bei uns zu kriegen. Das war ja schon in normalen Zeiten schwer. Aber jetzt ist es noch schwieriger und vor allen Dingen ist es auch noch deutlich teurer geworden und KB Homes natürlich als Hausbau Unternehmen profitiert letztendlich davon auf der Margenseite. Bei Lenar, auch Baukonzern, äh, äh, wird die Dividende um 50% angehoben. Die Aktie kann auch zulegen. KB Home ist immerhin äh, 9% im plus heute Morgen. So, dann haben wir äh, ansonsten noch Coinbase in den Schlagzeilen. Das hatte ich gestern Abend schon in der Closing-Bell mit drin. Äh, Coinbase kauft also FairX. Das ist eine Derivatebörse eine derivate Börse, die reguliert wird von der CFTC, von der Commodities Futures Trading Commission, schönes Wort, das hat schon eine gewisse Signalwirkung. Das zeigt nämlich vor allem, dass Coinbase im Gegensatz zu sehr vielen anderen Unternehmen, die im Kryptobereich unterwegs sind, durchaus schon sehr gute Erfahrungen gemacht hat und weiß, wie man mit die Regulatoren zu navigieren hat. Dass man jetzt also quasi mit der Übernahme von FairX quasi direkt unter die Regulierung der CFTC fällt, ist insgesamt erstmal ein ganz gutes Signal. Wir sehen, man geht jetzt erstmal davon aus, plans to bring regulated crypto Derivatives to Market. Man will also regulierte Kryptoderivative auf den Derivate auf den Markt bringen durch die existierenden Partner und das Ecosystem von Fairx. Langfristig gesehen ist aber angeplant, dass die Infrastruktur von Fairx genutzt wird, um Kryptoderivate auch den bestehenden Coinbase Kunden in den USA anzubieten. Guys, was sich hier insgesamt tut, ist hoch faszinierend. Wir erleben einen in diesem Jahr einen vollkommen neuen und, und sehr großen Schritt im Kryptobereich. Die Tatsache, dass Coinbase, also FairEx, übernimmt, ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Und bitte nicht vergessen, ich will es nicht nochmal im Detail diskutieren, weil ich das in den letzten Tagen oft getan habe, die Tatsache, dass Sequoia, eine der größten Venture-Capital-Firmen, einer der Investoren, die bei Apple früh dabei waren, die bei Facebook früh dabei waren, die übrigens Positionen an Robinhood halten und auch an Trade Republic. Die Tatsache, dass Sequoia und Paradigm, hinter Paradigm steckt der Co-Gründer von Coinbase, dass diese beiden zusammen in Citadel Securities investieren. Viele haben Citadel Securities noch nie gehört. Das ist einer der größten Market Maker der Wall Street. Fast 30% des gesamten Handelsvolumens bei Aktien an der Wall Street werden über den Market Maker Citadel Securities abgewickelt. Die Tatsache, dass jetzt Sequoia und Paradigm hier eingestiegen sind, ist ein gewaltiger Wink Richtung Kryptowährungen. Und äh, nach Rücksprache mit einigen meiner Kontakten in der Branche äh, höre ich, dass äh, Citadel Securities den Kryptomarkt erschließen will, und zwar auf dem Wertpapierweg, in anderen Worten durch ETPs, durch ETNs die dann überwiegend auch von institutionellen Investoren verstärkt genutzt werden können. Das ist bisher noch eine große Hürde. Viele Institutionellen tun sich mit den Futures auf Kryptowährungen schwer. Die würden dann diesen anderen Weg gehen, wie auch letztendlich gesehen. Natürlich Retail-Anleger, Privatanleger. Beides zusammengenommen bedeutet vor allem eins, der Markt in diesem Segment wird immer tiefer, immer größer, immer weiter. Das ist also ein gewaltiger Schritt in die richtige Richtung. So, Wir haben in der Chipindustrie einige ganz interessante Kommentare. Und das ist jetzt ein Kommentar, den man langfristig betrachten muss. Es geht um eine ganz spezifische Person, um Mike Filippo. Kennen wir natürlich alle, ne? der gute Mike nebenan, ne? letzte Woche noch mit ihm Bier getrunken. Ne? Also who the heck is Mike Filippo? Keine Ahnung. Aber es ist jemand, über den man an der Wall Street spricht. Und zwar ist dieser Mann ehemaliger Halbleiter-Designer bei ARM und bei Intel gewesen. Und er arbeitete bisher bei Apple. So. Und jetzt wird spannend, mittel- bis langfristig jedenfalls, keine kurzfristige Story. Apple hat ja nun zunehmend hauseigene Halbleiter und Chips entwickelt. Und Intel wurde zunehmend ins Ausgeschoben. Jetzt wechselt also dieser Mann von Apple zu Microsoft. Was macht er da? Und das ist die große Frage, die zum Beispiel auch JP Morgan heute Morgen aufwirft. Zum einen sagt man: okay, also wenn es darum geht, Mikroprozessoren zu entwickeln, dann wäre das definitiv negativ für Intel und auch Stück weit für Advanced Micro Devices. Wenn es darum geht, Halbleiter zu entwickeln im Bereich der AI und des Deep Learnings, dann wäre das eine schlechte Nachricht für NviDIA. Aber nochmal, das ist eine langfristige Story, da wird viel spekuliert. Trotzdem finde ich das Thema ganz interessant, deshalb wollte ich das heute Morgen nochmal aufgreifen. So, wir haben äh, noch äh, einen ganz interessanten Kommentar der Bank of America zu den Hardware-Firmen. Äh, und äh, na, Apple Hardware natürlich, aber auch große Service-Sparte. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Die Bank of America schaut sich also im Tech-Universum um und sagt, okay, welche Werte in diesem Universum kommen denn so Richtung Value ähm, äh, an. Ne? Also wir haben ja die aggressiven Wachstumswerte, unprofitabel, hohe äh, Bewertungen, Kursbuchwert, Kursumsatz. Und dann haben wir eben die großen Tankschiffe, sehr profitabel, hohe Margen, eher im Value-Bereich angesiedelt als jetzt im aggressiven Segment. Und die Bank of America nennt hier einmal Apple, Dell, IBM, IBM halte ich persönlich, und Äh, äh Man geht davon aus, dass der Enterprise, die Ausgaben im Enterprise-Bereich steigen werden. Und die Bewertung ist ebenfalls attraktiv. Also gehen wir mal durch die Punkte durch. Der, die, die zyklische Flucht in den Hafen der Sicherheit dürfte weitergehen. Das ist das Kernargument auch im Nasdaq, dass dieser Bounce-Back bei vielen der Wachstumswerte temporär sein dürfte. Also in Anbetracht der strafferen Geldpolitik und auch der strafferen Fiskalpolitik geht also der Trend Richtung Sicherheit weiter. Innerhalb des Tech-Universums bedeutet das, Value hat bessere Chancen als Growth. Cisco übrigens auch klassischer Value-Wert im Tech-Universum mit einer sehr hohen Dividendenrendite und Wachstumsraten, die jetzt nicht unbedingt gigantisch sind, aber deshalb ist es eben ein Value-Wert im Umfeld des Tech-Universums. Man betont also, dass eine aktuelle Umfrage bei den CIOs, den Chief Investment Officers, dieser Unternehmen zeigt, dass im Fiskaljahr oder im Jahr 2022 die Nachfrage im Enterprise-Bereich sehr hoch sein dürfte. Die Ausgaben dürften deutlich steigen. Dementsprechend bleibt man bei Dell auf der Kaufliste, Kursziel 68 Dollar. Seagate wird empfohlen, TDC wird empfohlen, IBM wird zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von 162 Dollar. Und nochmal bei IBM kommt noch eine Komponente mit hinzu, die ich spannend finde. Schaut euch mal die Ergebnisse von Accenture an. Sehr, sehr gute Zahlen. IBM hat auch ein sehr großes Consulting-Business. Kann das vielleicht auch überraschen. Das ist nur ein kleiner Sidekick von mir persönlich. Ähm, so. Und die Bewertung bei IBM ist natürlich auch nicht äh, zu verachten. Outside of this äh, mögen wir äh, den Produkt, die Elemente in Sachen Produktzyklus bei Apple. Und Apple wird dementsprechend zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von 210 Dollar. Äh, man erwartet, erhofft sich also Vorteile durch DER und VR-Brille, die gegen Jahresende gelauncht wird. Das ist noch eine Weile hin, aber nichtsdestotrotz äh, finde ich eine ganz interessante Story. So, jetzt machen wir mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag, Guys. Äh, Guys übrigens in der englischen Sprache beinhaltet auch die Mädels, gell? Ich bekomme oft E-Mails, sag Koch, redest mal von Guys, was ist das überhaupt? Ne, wir sind doch auch dabei, ich weiß, ihr seid mit dabei, das freut mich auch. Ne? Äh, deshalb habe ich auch keine Bezahlschranke in meinen Videos, ich möchte, dass jeder hier mit dabei ist. Ein inklusives Thema ne, bei Geldanlage, das betrifft nun mal jeden und eben äh, nicht nur äh, die wenigen, die dann hinter der Bezahlschranke der Videos abonnieren dürfen. Meine Videos bleiben für jeden zugänglich. Also, und das betrifft natürlich auch den Podcast. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Vielleicht heute Abend zur Closing-Bell kann sein, dass ich heute Abend mal keine closing Bell mache. Dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und barfinsichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. Yeah.